0: Olá, sejam bem vindo a mais um programa Lição e Dose Dupla. Estamos aqui no Facebook, YouTube também podcast toda semana estudando a lição da Escola Sabatina durante esta temporada. Estamos falando sobre descanso em Cristo, um tema maravilhoso, um tema extraordinário. E a cada semana a gente tem dialogado, conversado, trazido aqui um comentário para agregar naquilo que você tem estudado durante os dias, durante a semana também. E é claro, comigo sempre os meus amigos, Pastor Robson Menezes. Tudo bem, Pastor Robson? Tudo bem,
1: meu querido amigo Pastor Wanderson Assunção. Que gostoso estar aqui contigo, com o seu xará, essa dupla fantástica. Tenho aprendido muito já um mês e meio aqui com vocês, dividindo esse espaço, a recapitulação da lição. E é muito bom, eu sempre ouço por onde eu ando, que esse programa é fantástico e agora eu sou o privilegiado de participar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. De... Nossa,
2: né, Chará? Chará, aí,
1: preparado ou não?
2: Rapaz, sempre preparado, viu? Para participar da lição e recapitular a lição com os amigos é uma benção, viu? Tem aí algumas Alguns
0: requisitos muito simples para quem quer concorrer.
2: Uma frase da lição que te marcou, uhum. tá bom? da lição que você quis postar ali. Ou você pode fazer com a sua classe de escola sabatina também aos sábados. Mas Ótimo tem, essa ideia. Tenho um quesito missionário, mas eu gosto de estudar. A lição, eu gosto de estudar a Bíblia com algum amigo interessado da igreja. Faz uma selfiezinha com ele ali, pede autorização. Olha, queria mandar para os amigos meus ali. E aí você vai estar concorrendo também da mesma forma.
0: Aí, é, ao postar a foto nas redes sociais, tem que marcar. Isso. Fala o teu Instagram, porque ele é muito difícil.
2: Meu Instagram é Vereshit... Não, não é brincadeira. <risos> Chique, ele é conversado ele no isso, Instagram ali. em hebraico. Não, meu, é simples. Domingues underline edu de Eduardo, né, que é o meu segundo nome, e v de Wanders, domingues Domingues underline edu, até eu errei aqui, mas vai aparecer aí para você, tá bom?
0: O seu, pastor Robson. Olha,
1: deixa deixa eu olhar aqui, porque eu eu sou uma pessoa bem complicada desculpado aspectos, mas vamos lá. Ele ele não é muito
0: de redes sociais.
1: (risos) Eu sou meio devagar, mas o negócio vai andando aí. É arroba Robson Menezes.
2: Olha que simples, né? Simples. Mas isso aí é Juminense. Instagram chique, assim, de gente famosa. É, é. Vou, vou mudar <risos> o meu ainda. Você vai é, isso é
0: muito difícil. O meu, <risos> meu para você também marcar, Assunção 7 Ok? wandersonassunção 7 vai, vai marcando a gente nas suas postagens, você pode também nos seguir. Ok? Muito bem. É, vamos começar aqui, já que fizemos a propaganda é, da nossa, dos nossos brindes, né chegou o momento, então, de nós entrarmos na lição da escola sabatina, eu vou pedir o meu companheiro e amigo pastor Wanderson Domingues estará é, orando por todos nós agora.
2: Senhor Deus e Pai, nós começamos agora a recapitulação da lição. Eu nos dê sabedoria vinda dos altos céus, teu Santo Espírito instrua para colocarmos em prática, entendermos aquilo que estudar e abençoa também os nossos amigos que nos ouvem e assistem dos mais diversos lugares. Eu oro por Jesus. Música
0: Muito obrigado, pastor Wanderson, por nos dirigir esta oração. Então, o tema que nós vamos conversar aqui é Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Nós estamos dialogando sobre o descanso em Cristo, já estudamos vários contextos, várias situações e chegamos agora num contexto sobre família, porque como viver no descanso em Cristo Se pessoas não conseguem viver bem nos relacionamentos familiares, é claro, por que não dizer relacionamentos uns com os outros? Mas a lição está destacando aqui, dando um foco dentro de um contexto familiar. Nós somos criados, o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O propósito original é que houvesse relacionamentos perfeitos entre pessoas, na sociedade e, é claro, na família, Mas lá no livro de Gênesis, nós já vamos encontrando ali, amigos, com a entrada do pecado, já os primeiros conflitos familiares. né? É é impossível, no no mundo de pecado como vivemos, nós termos famílias perfeitas. E a lição da semana, por incrível que pareça, traz uma história familiar, muito tensa, traz uma história familiar que, se a gente for analisar, assim, eu não queria fazer parte dessa família, não sei se vocês chegaram a essa conclusão, né não. mas nós vamos falar um pouquinho sobre Irmãos a daquele... história né dos primeiros patriarcas, Exato. amigos, a história aqui da família de Abraão, pastor
1: Robson, que família? Olha, é... me permita, antes de entrar nessa, nesse traçado histórico, jogar aqui uma informação. Os dados da Unicef, eles apontam que 80% das agressões físicas contra crianças, adolescentes, foram causadas por parentes próximos. 80%. Ou seja, de hora em hora morre uma criança queimada, torturada, espancada pelos próprios pais. No cenário atual que a gente vive, a família é o pior tecido social que existe. A família é o lugar onde você encontra maior desespero, maior angústia, onde os traumas que você carrega para o resto da vida, possivelmente foram ocasionados por pessoas que você ama. Isso sem mencionar, eu tenho aqui algumas informações sobre questão de estupro, de, de violação, de um monte de coisa relacionada ao contexto familiar. E a lição, ela coloca uma frase aqui que eu achei sensacional. Nós podemos escolher muitas coisas na vida. Você pode escolher profissão, escolher amigos. Pode escolher muita coisa, mas uma coisa você não escolhe, é família. A minha família eu não escolhi, você não escolheu a sua, você não escolheu a sua. No máximo o cônjuge, né pastor? Exatamente. A gente não escolhe onde a gente nasce, quem é nosso pai, quem é nossa mãe, quem são os nossos irmãos. Uhum. Mas é, dentro do contexto da família, a gente pode escolher como viver. Uhum. Se você vai viver sobre é, o reflexo, o trauma, a... Os problemas que vêm de geração em geração, ou uma pessoa livre diferente, né? Hum. Essa é uma coisa que cada um aqui tem a sua experiência para falar, né? É curioso, não
2: é? E irônico, porque você não pode escolher a família que você nasce, mas mesmo nesse mundo de pecado, por pior que seja a família que nós temos, Deus nos dá a sabedoria de tentarmos polir a família na qual nós vamos morrer, né? Que é a família que nós vamos construir, por isso a Bíblia diz, deixará o homem, o pai e sua mãe, iniciar se a sua esposa, e os dois formarão uma só carne, não é? Mas eu queria destacar aqui logo no início, colegas, é a respeito do tipo de amor familiar. O Lios escreveu um livro chamado Meus Quatro Amores e ele dedica um capítulo inteiro para o amor familiar. Porque nós temos vários tipos de amores no grego, né? O amor ágape, o amor filéu, temos o amor eros, vênus e nós temos o amor estorguê, que é o amor familiar. O amor estorguê ele é muito interessante porque ele precisa de algo familiar para amar de fato, não é? É o que explica, portanto, o pai amar seu filho e sua filha, a mãe amar seu filho e sua filha e até os animais podem ter um tipo de amor familiar e aí o Lius ele coloca algo interessante, cara. Ele diz: por que que um cão pode morder, ferir alguém, que nunca lhe fez mal e vai abanar o rabo para aquele de casa que pode chutá-lo todos os dias? Que precisamos de algo familiar nesse tipo de amor. Só que este amor familiar ele carrega com. Aí o Lius diz assim, não é? Que os nossos amores não fiquem da porta para fora. Porque nós, seres humanos, temos tendência, e é por isso que o pastor Robson diz dados, em desprezar aquilo que, se torna, aquilo que se torna cotidiano, que é a família.
0: É interessante que a cultura líquida dos tempos que estamos vivendo, os relacionamentos líquidos, e quando se fala de família, a sociedade hoje ela entende o seguinte, é, é problemas, os problemas estão difíceis, qual o caminho mais, mais curto, o atalho e o mais fácil? Por exemplo, no, dentro de um contexto de, de problemas no casamento é a separação. né mas quando nós olhamos para o cenário bíblico, é, a Bíblia não, não exorta relacionamentos líquidos, mais profundos. Isso não significa que é, os relacionamentos apresentados na Bíblia eles são perfeitos. Pelo contrário, a história bíblicas é a história dos seres humanos imperfeitos. Casamentos difíceis, casamentos piores do que aqueles que nós vemos dentro do nosso da nossa sociedade religiosa, por exemplo. E é o que nós vamos estudar um pouquinho na lição desta semana. E nos surpreende, pastor Robson, que mesmo famílias tão complicadas em relacionamentos tão, como é que nós poderíamos dizer assim, tão afetados por atitudes, muitas vezes não induzidas por por uma espiritualidade, né? Mas foram famílias usadas por Deus, famílias aonde Deus teve o prazer de fazer parte delas e famílias que foram
1: restauradas. né? Falando por sobre família, de né, a gente é, dentro da Bíblia, você tem que levar em conta o encontro, enquadro do tema família. Eu estou aqui com o texto de Êxodo 20, o verso 5. Você encontra aqui é, a seguinte afirmação. Eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que, que Deus está querendo dizer aqui? Basicamente, o pecado cometido na família tem uma grande tendência, uma propensão muito grande de se repetir na próxima família. É como se fosse uma cadeia que se estende por gerações. Vamos tomar, por exemplo, aqui a, a disfunção familiar de José. Onde é que ela nasce? De acordo com o registro bíblico, se você for é, analisar, Abraão, que é o, o início aqui da cadeia, né, ele não teve só um filho, ele teve alguns filhos. Ele teve o primeiro, que foi Is, é, Ismael, Ismael, que era um. Inclusive, aqui a gente pode, fazendo uma análise psicológica, talvez Ismael fosse o referencial que ele gostaria de ser é né, um caçador, alguém destemido. Abraão era dependente do pai, só saiu de Arã depois que o pai morreu. Então, era aquele filho que, de repente, foi o que o pai gostaria de ser. E ele amava é, esse perfil, né? Isaac, aliás, Ismael. Ismael. Aí nasce Isaac. Isaac parece ser uma pessoa um pouco mais frágil. Tanto é isso, é verdade, que se você for analisar aqui no capítulo 16, se você puder me ajudar aí, capítulo 16, o verso 6. Gênesis que, 16, 16, né? 16, o verso 6. Olha só o que acontece. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Ou seja, Abraão permitiu que Isaac, aliás, que Ismael, estou confundindo aqui os nomes deles, ele ele fosse mandado embora, para não atrapalhar a criação de Isaac. Você vai lá para o capítulo 25 do livro do Gênesis, e você olha ali no verso 6, diz assim: Porém, aos filhos das concubinas, estou lendo 25,6 de Gênesis. deu ele presentes e ainda em vida, olha só isso aqui, o separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental, ou seja, Abraão tinha um filho amado, que era Isaac, parece ser uma pessoa com um perfil mais frágil, o pai separa Ismael para um lado e manda os outros filhos para outro, eles vão embora, bom, o pai Abraão tinha um sério problema de caráter, ele gostava de mentir, você tem, por exemplo, a experiência quando ele estava cruzando por uma terra desconhecida, sabia que a sua esposa era bonita. O que, que ele faz? Ele mente, dizendo uhum. que ela era irmã. O que acontece? Esses traços de caráter de Abraão eles vão se repetir em Isaac. O que, que Isaac faz? Ele tem dois filhos, Isaú e Jacó. O tal do Isaú era muito parecido com seu irmão Ismael. E ele se afeiçoou, porque ele nunca atingiu as expectativas do pai plenamente. Então, o que, que ele faz? Ele escolhe esse filho. Ele escolhe o Esaú. E ele deixa Jacó de lado, apesar de Deus já ter aparecido em sonho para sua esposa dizer que ele é que seria o filho da primogenitura. Porque parece que, parece que é, Jacó se assemelha mais com Isaac. Com, né? Exatamente, se assemelha mais. E ele busca um diferente, um referencial diferente. Né? Uhum. E aí o que acontece? O Isaac, se você for olhar, quando ele está fugindo, e você tem lá no capítulo 26, o verso 7, olha só o que ele faz. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse, é minha irmã. O que, que ele está fazendo aqui? E está fazendo a mesma coisa que seu pai fez. Uhum. <risos> você vê que uma disfunção familiar ela se replica na e, geração seguinte. E, né? e, e veremos os, esses mesmos traços em Jacó depois. E olha só que interessante. No capítulo 28, verso 2, o que, que o pai Isaac faz? Ele manda o filho embora. Levanta-te e vai a padarã, a casa de Betuel, o pai de tua mãe, toma lá por esposo. Então você vê o que aconteceu na geração passada, está uhum. acontecendo aqui. Aí vem o Jacó. O Jacó vai ter vários filhos. Mas o que, que ele faz? Assim como o seu pai fez, assim como o seu avô fez, ele escolhe um preferido. Então o que acontece? Os padrões vão se reproduzindo. Nós estamos aqui na terceira geração, né? E aí o Jacó escolhe um filho. Quem é o filho querido dele? É o José. O Jacó foi aquele que mentiu, enganou. Por que que ele fez isso? Possivelmente porque ele viu o seu pai uhum. era mentiroso. Por que, que o pai era mentiroso? O avô era mentiroso. Uhum. Então uma coisa que vai, é um ciclo que não se quebra. Ele vai até a quarta geração.
0: E, par- e parece que eram mentiras até clássicas, justificáveis, vamos dizer assim. Né? Quando você vai analisando Chara, o contexto bíblico, parece que não, eu menti porque foi necessário. Eu precisava preservar, por exemplo, a minha esposa. Né? E, e, e essas mentiras vão, vão passando de, de pai para filho, né? para o um neto. Interessante, viu, pastor?
1: E, e ela só se rompe, curiosamente, na quarta geração, com José. Se bem que os não, seus irmãos não, não mentiram. Não né? Exatamente. Não <risos> é, os irmãos mentiram. Uhum. Mas ele ele vive uma vida sem mentiras. Ele falou não, isso aqui não é pra mim. Então, veja, tem duas coisas interessantes nessa história. Primeiro, talvez muitos dos comportamentos que você julga inaceitável em alguém, talvez seja esse comportamento que você tem vivido por reprodução do seu contexto familiar. A gente gosta de acusar nos outros o que está presente na gente. Então, pare e analise você. E a segunda coisa, é possível mudar? Foi o que José fez? Ele não quis reproduzir isso. E e nós temos aqui essa história partindo de uma decisão de ser diferente.
0: Viu, Xará? Não sei se você iria comentar, mas além dessa ótica que o pastor Robson coloca para nós, eu percebo também que há um traço de violência, principalmente quando chega dentro do contexto familiar de Jacó. Um traço de violência tremendo. Um dos exemplos nós encontramos no capítulo
1: 34 de Gênesis. O o que que eu eu acho assim, a a violência né, dos irmãos ali, Simeão e Levi, ela é justificada por um padrão que você percebe também presente. Onde é que nasce a violência nessa família? Primeiro, a violência, ela ela nasce com favoritismo. Quando se, se estabelece um cuidado diferente com Isaac, o que acontece... A mãe de Ismael e o filho de Ismael são violentados pela família. Porque a violência não é só física. Não, né? ela começa é ali, ela começa emocional. E aí começa a nascer essa complicação. E aí as gerações que vêm, elas vão construindo muitos traços que foram herdados lá de trás, até que deságua nisso aqui. E esses dois rapazes ali, para fazer vingança, né, A irmã que tinha sido violada, eles agem com aquilo que eles conhecem, uhum. né? Eles se produzem, Chará.
2: Como é horrível o pecado, o meu pecado no outro. Como é horrível e tenebroso o meu pecado. Eles praticaram violência, eles cometiam isso dentro da família. Isso vai se refletir na história de Judá depois, que quando é com eles o peso é diferente, mas quando o outro comete, aí eles reagem de uma forma diferente. É o que eles fazem com os siquemitas é aqui, não é? é? Do que vocês estavam comentando, estava lendo outro dia uma, uma pesquisa de que 80% das mães solteiras, as filhas provavelmente serão mães solteiras. Segue-se um padrão, de fato. Agora, o que pode quebrar esse padrão de violência? Esse padrão de uma família disfuncional? É a graça de Deus. Porque, como a lição começou dizendo, né, nós não escolhemos. Você pode nascer de um pai drogado, de uma mãe alcoólatra, viciada. E tem muita gente que está nos escutando agora, nos assistindo, que talvez venha de uma família assim. Aliás, eu acredito que, nesse mundo, a maioria das famílias, não podemos viver numa bolha. A maioria das famílias tem suas violências psicológicas, físicas, não é? E a lição faz lá no início ainda uma pergunta como encontrar descanso nessa área da vida se a maioria de nós viemos de uma família disfuncional? Vou contar rapidinho a minha história. Eu não conheço meu pai eu não tenho o nome do meu pai no meu nome minha mãe teve quatro filhos, três homens casados. Minha mãe não pôde cuidar da gente. Então talvez a minha história seja a história de Só que se nós formos olhar agora aqui o personagem principal do que a lição vai trabalhar esta semana que é José, a família dele também foi toda disfuncional, ou seja pessoas violentas os irmãos tentaram matá-lo. Briga entre as mulheres e cucubinas de seu pai. Seu pai, Jacó, já vinha diversos traumas no passado. Eu acho curioso aqui, colegas, quando Gênesis 37 diz assim, olha, verso 2. Esta é a história de Jacó, tendo José, 17 anos. Percebe? Tá confundindo as histórias. E, e o narrador sabe que está fazendo isso. Moisés sabe o que ele está fazendo. Ele diz, eu vou contar para vocês a história de Jacó. Ele conta a história de José. Por quê? Nós vamos ver no todo da lição... Ele vai juntar todas as histórias e mostrar como a graça, apesar das famílias tenebrosas que podemos ter, ela pode nos salvar. E a graça que fez e tem a diferença na minha vida, apesar da família, não é? A lição fala isso, né? A despeito, apesar das famílias, a graça pode nos salvar. É, a
0: sociedade que vivemos hoje, há uma tensão, uma, uma luta muito grande, ideológica, de, de ideias, de pensamentos. Uma delas é, é vitimizar é, as pessoas, vitimizar o erro. É, então, não significa que o fato de eu ter, por exemplo, se eu nasci num lar é, de poucas, poucos privilégios materiais, um lar muito humilde, um lar muito pobre, e eu escolho o caminho da maldade, e alguns justificam, né? É, veja, o meio que nós vivemos ele pode de certa forma nos influenciar, mas ele não vai e não deve determinar aquilo que seremos. Você está compartilhando aqui, Xará, a sua, a sua, um pouquinho da sua história. Mas não determinou o fato de você estar sentado aqui hoje.
2: É, o Rousseau dizia que o meio determina o indivíduo, não é? A graça de Deus é quem determina o indivíduo. Porque, do contrário, quem José seria? Um assassino? Um estuprador? E José, quando nós vamos ver que ele é posto à prova, porque momentos de prova não modelam caráter, revela quem a gente é, José mostra que ele pôde escolher, mesmo no meio dessa família, algo diferente. E mais, lá na frente nós vamos ver que quando ele tinha poder para ser igual ou pior... Do que aqueles que o maltrataram, ele escolheu ser diferente de novo, não é? Isso acontece, viu, Pastor Robson? Às vezes tem gente que odeia o pai porque o pai espancou a mãe, espancou ele, isso acontece, mas às vezes depois se torna pior, igual ou pior com a família que ele monta, não é? E a graça nos ensina a ser diferente de alguma forma.
1: É, a, as disfunções, elas são múltiplas, né? Você pode ter, inclusive, uma família que não tem um histórico tão. É... Ponderado para esse outro lado, né, de, virado para esse outro lado de, de uma desestruturação familiar, mas pode ser que você nasça ou, ou você nasceu numa família que aparentemente estava tudo bom olhando de fora, mas dentro ela é uma família disfuncional. Existem várias disfunções. Eu queria focar um pouquinho aqui na disfunção da família de Jacó, na perspectiva de José. O que, que aconteceu? O capítulo 37, que o Xará colocou agora há pouco ali, narra, já começa narrando é, um problema que aconteceu. Lá no verso 3, Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Aliás, quando é, Jacó estava lá em Padã Aram, na casa de Labão, ele só decide ir embora da casa de, de, de Labão quando José nasce. Esse é o registro bíblico do livro do Gênesis. Ou seja, quando a mulher amada trouxe um filho, esse filho agora passa a ser o mais amado, ele decide ir embora. Ele tinha 91 anos. Portanto, é, José é o filho da velhice de Jacó. E aí uma coisa acontece aqui, é ele dá... Uma túnica talar de mangas compridas. Algumas pessoas acham que aqui só há um favoritismo, um favorecimento aqui da parte de Jacó para José. Mas não. Pode ser alguma outra coisa a mais. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam o seguinte. Eu quero ler aqui um texto para tentar explicar um pouquinho melhor a questão das vestes ali. Capítulo 5 do primeiro livro das crônicas, o verso 1, diz assim. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, que é o novo nome de Jacó, pois era primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deitou-se ou melhor deu-se a sua primogenitura aos filhos de José pare um pouquinho aí José tinha duas esposas que tinham duas concubinas era Lia Raquel Bila e Zilpa Bila era a concubina de Raquel a mulher amada e quando ela não conseguiu dar a luz ela deu a concubina Bila Bila dá à luz a Dan e Efraim portanto quando você vai em Gênesis capítulo é, 30. E cinco, você percebe que há o pecado descrito de Ruben que vai à cama com Bila que era concubina de Raquel portanto há uma afronta direta aqui de Ruben o primogênito para com o seu pai diz o verso 22 do capítulo 35 do Gênesis e aconteceu que habitando Israel naquela terra foi Ruben e se deitou com Bila concubina de seu pai e Israel soube veja, essa foi a razão dele ter perdido a primogenitura para quem que a primogenitura foi dada? para José. Possivelmente, Gênesis capítulo 37, quando descreve é, José ganhando essa, essa veste talar, possivelmente aqui seja o ato consumado do pai passar para aquele filho, o mais novo, curiosamente, a primogenitura. E isso trouxe muita raiva, muito ódio no coração dos pais. Se essa interpretação for correta, nós estamos aqui diante de uma situação de os irmãos tentando anular ou destruir, desconstruir, desconstruir
2: né? a ação do Pai. O pastor, uhum. é, essa inferência bíblica que você fez, essa é, teoria, tese, né? ela condiz sim, porque eu tenho alguns papiros que eu trouxe do Egito, é muito curioso observar algo. Os senhores, naquela época, sempre usavam roupas coloridas, e os servos usavam roupas brancas, sem cor. Então, até pela cultura que o cercava, ao dar a túnica colorida, ele está dizendo, José será o senhor de todos. Era uma única que se destacava, né, Chá? Se destacava. Agora, notem, tem uma outra questão que envolve a família toda. Porque nós temos, por ordem de nascimento dos filhos de Jacó, o seguinte. Rubem, Simeão, Levi, Judá. Daí vai, Zacar, Zebulon. Então, se Ruben não é mais o primogênito, deveria ser Simeão. Ele disse, Mas ele já havia transgredido a lei em Gênesis 34 e matado. Matado. Levi foi com ele. Também perdeu. A herança agora vai para Judá. Por isso, Judá é quem vai armar a morte de José. Ele sabe que a primogenitura caiu para ele. Uhum. E a referência do texto, nós vamos explicar mais adiante, mostra que o principal que arquitetou a morte de José, porque o Rubem ainda livra depois, foi Judá. Porque quando agora Judá, é, Jacó entrega a capa colorida, Judá está dizendo, peraí, ela pertence a mim é, por direito me agora. Me devolva, né? Exatamente. <risos> e é ele que vai arquitetar a morte do irmão e depois... E, e um, um detalhe curioso sobre essa,
1: essa linha que você puxou, quem é que se lamenta mais pelo ocorrido, né o fato do poço ali, o ocorrido na vida de José? É Rubem. Por quê? Quem é que deveria pagar? Ele era o primogênito. Ou seja, se o outro agora é o primogênito e morre, quem é o primeiro suspeito da história? É ele. Então, ele fica desesperado. Falando, eu que vou ter que pagar essa história. Aí. Então, no desespero dele, Judá ajuda um pouquinho ali para criar essa teoria. né Exatamente. E que daí Fantástico.
2: acontece algo interessante. Posso só? Vai lá, Já que o Robson levantou a bola ali, eu vou cortar. Quando José é vendido e armam a morte lá, matam um cordeirinho, e levam a capa dele para Jacó, né, e dizem, reconhece, vê de quem é este, no capítulo 38, que você espera encontrar José no Egito, conta a história de Judá e Tamar, que Judá, ele é enganado por causa de um cabrito, e quando ele vai mandar matar sua nora, que estava grávida, mas é dele, ele não sabe, ela diz, reconhece esse anel e esse cajado de quem é, é a mesma frase em hebraico que ele diz para Jacó, ou seja... Aquilo que Judá fez com Jacó.
1: Voltou para ele.
2: Voltou para ele. E depois, no final, quando eles encontram José, e José arma uma situação lá, quem é que se oferece no lugar de Benjamim? É Judá. Ou seja, aquele Judá que tentou matar José, aquele Judá que queria a todo custo a primogenitura, agora diz: olha, eu abro mão de tudo porque eu quero ser escravo a ponto de vender meu irmão de novo, como eu já fiz. Então, é uma história incrível dessa família tem, não tem é? tanta
0: riqueza pra só, só para que vocês estão falando aí sobre essa questão até da mudança de, de primogenitura é, Gênesis 49 os versos 3 e 4 quando Jacó está na sua velhice ele reúne seus filhos ele diz assim, o verso 3 Rubem, você é meu filho mais velho minha força, o filho da minha juventude vigorosa, é o primeiro em importância e o primeiro em poder é contudo impetuoso como uma enchente e não será mais o primeiro pois deitou-se em minha cama Desonrou
1: meu leito conjugal Que coisa né E, e a partir é, do, do evento Se a gente tomar aqui essa tese de que a túnica É o momento histórico que José recebe a primogenitura A gente vai encontrar um detalhe literário na história é, Um marcador literário aqui na história Muito interessante A sina da vida de José é roupa Os irmãos pegam, tiram a roupa dele E põem ele no poço Aí ele é vendido como escravo Ele chega lá ele se veste agora como uma boa pessoa. O que a mulher do portifar faz? Arranca a roupa dele. Aí você vai um pouquinho mais. Ele é encontrado lá como um prisioneiro é com vestes e tal. Aí o que, que acontece? Veste, o farol que é tira ele. Qual a primeira coisa que o farol faz com ele? Muda a roupa dele. Ou seja, a roupa, a veste e a tentativa de tirar a veste é, na história de José, uma tentativa do pecado em desconfigurar aquele que o está caráter. recebendo a graça de Deus. Desconfigurar o caráter. o caráter. Destruir. Deixá-lo nu. Fazê-lo viver o pior o pior lado, a pior versão da vida. Mas ele não termina desse jeito, ele termina com vestes reais. Por quê? A graça, ela prevalece sobre o pecado. E é interessante porque, então, a
0: primeira veste que se destaca é a veste da primogenitura. E a última que a Bíblia menciona... É da realeza, é né? É da, da realeza. De, de, né? Ou seja, quando nós olhamos para nossa história, mesmo que... É, em determinados momentos da vida, a gente vai até a prisão com, com vestes, entre aço vamos dizer assim, que não sejam indignas para a nossa vida, como Deus faz um trabalho de restauração, de reconstrução da nossa vida, das nossas emoções. Isso é maravilhoso.
2: Em Apocalipse, capítulo 16, verso que diz, né, a última parte, como vem o ladrão e bem-aventurada é que guarda a sua veste, que no onde se veja a vergonha sua nudez. Aqui é a justiça de Cristo, né? Mas é a própria sina de José, não é? Cuidado com a sua roupa.
0: Cuidado. É, veja bem. Eu me, eu me recordo, vocês foram para o internato, para o colégio, né? Eu fui em janeiro de 98. Eu era muito caseiro, sempre fui muito caseiro. E para mim foi muito difícil sair de casa. Olha, eu, durante os dois primeiros anos, eu tinha vontade de abandonar tudo e voltar para Brasília, voltar para a minha vida que eu tinha lá, para os meus amigos, para a família. E olhando para a história de José, é, é muito diferente, porque José não está indo para o internato, aonde teria cama, roupa lavada, comida e uma, uma sala de aula com professores excelentes como nós tivemos. José foi como escravo. Elion White traz uma descrição dos seus pensamentos quando José foi vendido, quando ele enquanto ele caminhava, se afastando da sua terra, olhando pelas colinas e pensando talvez assim, jamais, nunca mais voltarei a ver os meus familiares.
2: Agora um José momento começa, pastor, ele começa a tomar um papel de Cristo, né? Porque agora o que acontece? Na narrativa, José começa a descer. Uhum. O autor bíblico Moisés, né ele, ele vai colocando Moisés só verbos hebraicos de descida. Porque Canaã tá, para o tá Egito, você né? Desce pro Egito, você desce para o Egito, tem que descer. Em Jerusalém você sempre sobe. Do Egito, ele desce para a casa de Faraó, de Potifar. Da casa de Potifar, ele desce para o calabouço. Então ele vai numa descida tremenda, não é? E, e toda hora, como o pastor Robson colocou, a questão das vestes, não é? E aí você vai com Cristo, não é? Porque a narrativa do Cristo na cruz é e rasgaram as suas vestes. E rasgaram as suas vestes. É, infelizmente ou felizmente, até, né, em alguns casos, a história, ela não é retratada como deveria ser. Mas Cristo, irmãos, ele não, ele não andou com tapa-sexo nas ruas de Jerusalém. Nu, é que nós colocamos nos filmes, os retratos, por respeito ao, ao Deus encarnado, um tapa-sexo, mas era humilhação, rasgaram uhum. as suas, vestes. ele andou uhum. nu pelas ruas. Ele, ele foi, foi posto nu na, na cruz. cruz. Então, vocês imaginam a humilhação de Jesus, puro como ele era, não é? E José agora tem essa questão, ele vai descendo, 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 até que ele chega de fato ao fundo do poço, não é? E aí entra o velho e popular ditado, não é? Quando estiver no fundo do poço, agradeça, porque não tem para onde descer mais, já está no fundo, né? Dali é só subir. E agora, pela decisão que ele toma. O texto diz, né? o narrador coloca aqui, o autor da lição coloca Ellen White, Voz Profética, os Adventistas, em Patriarcas e Profetas, páginas 213 e 214, que José propôs firmemente no seu coração se entregar ao Deus de Jacó, Isaac e de Abraão. E qual foi a diferença na vida dele? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi o ódio pelos seus irmãos? Não. Foi propor firmemente no seu coração uhum. se entregar a Deus mesmo não conhecendo o furo incerto que o aguardava. Uhum. Ou seja, José não conhecia o caminho, mas ele sabia quem era o seu guia.
0: Agora, Chará, tem um, um, um ponto importante porque nós destacamos aqui as disfunções no lar, os pecados destes homens, Abraão, Jacó, mas havia as virtudes. Esse texto de Ellen White,
1: que você acaba de ler aqui, fala das virtudes de um pai. É porque os nossos defeitos, eles não conseguem apagar as nossas virtudes, porque na perspectiva de confrontamento, uhum. a graça é maior do que o pecado. Exato. Você pode olhar para alguém e dizer, esse cara não presta, isso isso é sua visão, é, essa é minha visão. Mas Deus, ele não nos vê como nós somos, mas ele vê o que nós podemos ser. Uhum. E Abraão, ele é o pai da fé, porque ele nunca interrompeu a ação de Deus na sua vida, por oh, isso.
0: Olha que interessante, diz assim o texto, então seus pensamentos se voltaram para o Deus de seu pai. Na infância foi ensinado a amá-lo e reverenciá-lo. J- José, num ambiente de grande conflito, porque ele conseguia enxergar os defeitos do pai, mas também conseguia ver o que? As, as, as virtudes espirituais no pai. Diz aqui, olha que interessante, vezes, lê um pouquinho mais
1: esse texto. Oh. Olha que interessante ali, ó. Oh. Muitas vezes, essa parte ali, ó.
0: Muitas vezes, na tenda do pai. Olha isso, na tenda do é, pai. Tinha ouvido a história da visão de Jacó quando saiu de casa. Sabe o que isso aqui me soa? Como exilado
1: fugitivo. Isso aqui me soa culto familiar. Uhum. Né? Na tenda do pai. É. Na tenda do pai. Eles não tinham, até então, a Bíblia revelada. Eles tinham a Bíblia que era a Bíblia oral. oral né?
0: Aí vem a, a última frase aqui, que me impactou muito. Entregou-se completamente ao Senhor ali mesmo e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele no exílio. Essas palavras contadas pelo pai ao filho José, vem a memória de Jesus. Eu estou indo para um exílio, eu estou indo para uma terra distante, descendo o guarda de Israel, o guarda que esteve com meu pai. Mesmo que meu pai seja feito como ele é, mas o guarda esteve com ele, Deus esteve com ele, Deus vai estar
2: comigo também. E aí, Xara, que, que eu acho que a grande diferença, né desse nós comentamos como encontrar descanso numa família totalmente... É, disfuncional é, José está descendo, 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 descendo. Só que aí a Bíblia vai dizendo, o Senhor era com José. O Senhor era com José. Ele podia não ter seus irmãos ao seu lado, seu pai ao seu lado, a família, a pátria, os servos. Uhum. Mas a Bíblia diz, o Senhor era com José. José decidiu ficar com Deus e Deus estava. com Uma vez eu estava ouvindo o Pastor Robson falar, é uma frase que você usou, você... quando quando nós percebemos que Deus está longe, vimos que Deus está longe, afastou. O Pastor Robson toda ali e e essa é a questão. José, ele quando estava com a família, ele estava mais distante. Agora não tinha mais em quem se apoiar. E o que eu vejo hoje no jovem, dizem que os jovens eles ficam assim, não é? No final do ensino médio, Senhor me ajuda a faculdade, me ajuda naquela federal, aí passa no primeiro ano. Senhor, obrigado por eu entrei no segundo ano, Deus desculpa, não tenho tempo para ti. No terceiro ano, Deus, quem é Deus? No quarto ano, né? Deus não existe. Ou seja, lutaram tanto para chegar a algum lugar porque estão longe agora do pai, do Jacó, do culto familiar, eles não buscam mais esse José percebeu o seguinte: agora que eu não tenho aqueles empoiava, mais do preciso.
0: Como encontrar o verdadeiro valor próprio e até manter esse valor próprio dentro de contextos disfuncionais, como a gente
1: encontra aqui no caso de José? Analisando aqui, pegar uma carona no que o pastor Wanderson Domingues disse, é, vamos vamos contextualizar como encontrar. Imagina um jovem que foi para a universidade. Como é que esse jovem vai conseguir encontrar o seu valor próprio? Porque geralmente a pessoa que cresce num lar disfuncional, ela tem um problema de autoestima, desenvolve um problema de autoestima, é natural. Então, de duas uma, ou ele vai buscar ser querido, ser, ser respeitado, ser valorizado, e isso significa comprometer os seus princípios, Abrir mão daquilo que você é. No caso de um jovem universitário, a vida dele vai ser não abrir mão de Deus. Então, como é que a gente faz isso? A gente não pode esquecer como é que Deus nos enxerga. O que nós somos para Deus? E o curioso aqui, que o nosso próprio guia, na terça-feira, traz um, um verso fantástico. Quero ler aqui, que é Isaías 43, o verso 1. Diz assim, Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, O meu valor não está no que os outros acham de mim. O meu valor está naquilo que Deus pensa sobre mim. E isso era a coisa mais importante para José. Ele poderia não estar com seu pai, poderia não estar com seus irmãos, mas ele sabia que ele estava na presença de Deus. Isso é tão verdade que quando a a potífera, eu não sei o nome dela, né? estou dando esse nome aqui, essa potífera, ela ela bateu o olho no José e pôs a mão nele, para ele ele não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém vendo, ele poderia deitar, mas ele sabia quem estava ali acompanhando. Ele sabia o que, que Deus pensava sobre ele. Ele sabia quanto Deus o amava. E para ele fazer esse tipo de coisa seria terrível. É,
0: algumas pessoas estão é, muito preocupadas assim, o que eu penso de mim mesmo. Mas ela não se conhece assim. Alguns estão preocupados é, pensando o seguinte. O que os outros estão pensando de mim? E a maioria deixa de pensar e valorizar o que Deus pensa a respeito de mim. Eu tenho entendido, Xará, que para nós conhecermos o nosso próprio valor, não sou eu quem determina o quanto eu, eu, eu quanto eu, eu, valho, eu, né? eu valho. Não sou eu que defino o meu valor. Quem define é Deus. É a graça dele. Porque o, o, o mundo... o que, que Por exemplo, há, há pessoas que se entregam tanto às coisas do mundo e o mundo desvaloriza o ser humano. Por exemplo, você pega as redes sociais. né? Há mulheres que se expõem nas redes sociais mostrando o corpo, tentando... Mostrar o valor que ela tem. Agora, será que o valor dela é o corpo? Será que ela é uma mulher vazia? Será que ela não tem pensamentos, não constrói ideias? Mas quando a gente anda com Deus, quando Deus anda conosco, Deus vai revelando o tamanho do valor que nós temos aos olhos dele.
2: Precisa ser lastreado. Por que, que o real, um dólar, vale cinco reais? Por que, que algumas moedas valem menos do real? Tudo tem que ter um lastro. Quem nos lastreia o sangue do cordeiro. Meu valor assim como de outras moedas, é medida pelo dólar e o dólar pelo ouro, é, o meu lastro é ele que me dá valor, não é? Alguns são tão pobres que a única coisa que não oferecer é dinheiro e alguns são tão feios que a única coisa que tem é a beleza externa não é? Posso ler um texto para vocês de um poeta que eu gosto muito, caldeirão de la Barca? Ele diz assim, olha, escreveu em 1600 esse texto aqui, pastor Robson é, Já sei que se para ser homem escolher pudera, ninguém o papel quisera do sofrer padecer é um estilo meio barroco, né? É, Todos quiseram fazer o de mandar e reger, sem advertir e sem ver que em ato tão singular, aquilo é representar, mesmo ao pensar que é viver. Traduzindo para a versão Wanderson, revista atualizada, porque é meio tenso o texto, né? Ele diria, eu diria o seguinte: Eu sei que se nós pudéssemos escolher a nossa vida, todos escolheriam a vida de mandar e reger. Ninguém escolheria de sofrer e padecer. Mas as pessoas não se dão conta que mandar e reger é representar. E padecer, nessa vida é verdadeira. José começou a entender que ele precisava passar pelas dificuldades, elas fazem parte da vida. Às vezes que outros impõem, como seus irmãos impuseram. Mas José não era tão santinho, ele era fofoqueiro, ele era mimado. E Deus precisava transformar José num homem de verdade. E eu gosto de um texto de Ellen White, no livro O Coportor Evangelista, onde ela diz assim: as dificuldades da vida são cobreiras de Deus na modelação do nosso caráter. E muitos de nós jamais conhecemos a Deus. A verdade foi criado pelo o pai, quase uma doção, adoção, dotado para a cidade. E minha avó resolveu de barro, passando com a idade. Mas um dia, será que você foi criado pelo o pai? Será que é um casado que as dificuldades da cobreira na modelação do nosso caráter? Você perguntou assim: como nesse o nosso valor e meio. Às vezes nos agrí, cresci muitas vezes ouvindo você não vale nada, você não vai dar em nada, não presta. E vocês comentaram bastante coisa. É interessante. Só que a sociedade moderna não encontraram sociais repletas do O outro minha viagem. Tanto que tá errado postar essas coisas, mas viver só em disso. E quando eu Enquanto deixo. Quantas de curtidas, viver, né? É. Só me importa as curtidas. E às vezes eu me importo mais em estar tá tirando a foto do que parar e apreciar o lugar. Eu me importo mais com a comida postada do que em apreciar a comida postar. ...partilhar com seus amigos, mas viver só em disso, ou seja, o meu valor tem que estar no outro, não basta ser rico se o outro não souber que eu I, I... ...não basta viajar se o outro não souber que eu estou viajando, e José estava vivendo isso na sua infância, olha a minha capa, olha o meu pai, ele só me ama, e Deus teve que tirar tudo que ele achava ter valor... Um valor líquido o um o verdadeiro valor da vida. É um
0: valor líquido, Exatamente. né?
2: Exatamente. E dar coisas concretas a ele.
0: É um valor líquido que é como um balão cheio de ar que com o tempo vai se esvaziando e você vê a, a, é, f- de uma forma frustrada depois a realidade de que, de que realmente para as pessoas você não tem valor. É, e, e esse é um perigo das pessoas hoje que centralizam, ou que, ou que centram a vida
1: nas redes sociais. No, nós vivemos hoje uma época de, de corpos de plástico, dinheiro de vidro. O que isso significa? Mais importante é parecer do que ser. Mais importante é ter do que ser. Então, a a gente vive numa necessidade de exposição tão grande que isso demonstra que a humanidade chegou finalmente no seu poço. Como José, a sociedade está num poço. A gente precisa descobrir o nosso valor. José, ele sabia quem é que estava com ele, e o curioso é que ao saber disso, ele ele conseguia lidar com as diferentes situações e contextos, quando a gente vê lá no capítulo 39 do Gênesis, José, lá dentro da casa agora do Potifar, interessante que diz o texto que tudo que ele, ele é praticamente o Midas né, da Bíblia, né? Tudo que ele tocava virava ouro. Agora, por quê? O texto é claro dizer porque o Senhor era com ele. E foi a única coisa que ele não abriu mão. Ele falou assim, olha, eu posso ir para o Egito, eu posso ser feito escravo, escravo, posso ir para qualquer lugar, mas de Deus eu não abro mão. E ele escolheu a melhor parte. Hoje, a gente precisa refletir. Será que como sociedade, como indivíduo, como igreja, nós estamos escolhendo a melhor parte? É,
0: eu, eu quero ler com vocês aqui um, um texto do comentário que diz assim, a história de José... É a história de um jovem que foi fiel a Deus em meio a laços familiares disfuncionais. Mas o Senhor fez dele um instrumento para salvar sua família e restaurar os relacionamentos que haviam sido perdidos. Eu vejo aqui a relação é, de encontrar
1: valor próprio com propósitos. propósitos. e Isso é a coisa mais forte da vida. Você ter, eu acho que praticamente todo mundo conhece aquele livro, né? Conhecido é uma vida com propósitos, uhum. né? Nós, Nesse mundo, precisamos descobrir quais são os propósitos que nos sustentam, que, que trazem sentido à vida. Eu estou me lembrando aqui de um artigo que eu li já algum tempo atrás. Eu não vou me lembrar a referência exata, se é CNN, se é, é um grande, grande outro veículo de comunicação da Inglaterra. Diz que é, um fenômeno tem assustado a sociedade, que é a migração de jovens que têm a origem é, árabe, que moram em países extremamente desenvolvidos em primeiro mundo, mas que tem aberto mão, inclusive, meninas. As mulheres do Islã, eu me lembro do, do, do negócio lá, do, do título. Elas saem da Inglaterra e vão ser mulheres escravas, sexuais, dessa desses braços de, rebel- de rebelião né, que, uhum. que lutam contra... São esses extremistas. E aí a razão que ele coloca no artigo, essa jornalista que foi visitar, inclusive, essas meninas lá escreveu, é a seguinte que elas foram para lá porque elas não tinham mais um propósito de vida. E, e abraçaram o primeiro que apareceu. Então, quando a gente vive com propósito, a nossa a nossa vida ela pode estar no poço, você pode estar no palácio, você pode estar em uma casa bem sucedida, você pode estar com seu pai. Você não muda, você é a mesma pessoa. Porque você sabe quem é você, você sabe o que Deus pensa de você. Você sabe a, a quem você pertence. As outras coisas são um detalhe. É,
0: é, quando nós olhamos para cruz, nós encontramos o valor que nós temos, propósito. Quando eu entendo, por exemplo, a questão da bênção que Deus nos deu de nos dar dons espirituais, eu vejo é, valor e propósito. juntas José tinha é, um valor extraordinário aos olhos de Deus, mas tinha propósito. Isso vai acompanhando toda a sua história. Deus não vai abençoando José por acaso, sem propósito. Mas Deus vai reconstruindo, né? Como você falou, Xará, Deus vai permitindo situações difíceis, prepará-lo para desafios maiores, formação do caráter, o aperfeiçoamento. Isso tem acontecido na vida de, de todos nós. Nós temos que nós temos que ter paciência, mesmo os momentos em que estivermos no deserto. Entender o seguinte: eu tenho um grande valor para Deus e a propósitos extraordinários de Deus para mim.
2: Antes de José ser noor, Deus seria o primogênito, seria ser por todos, que na interpretação, ao menos foi a interpretação dos seus filhos se curvar perante ele e hum. Deus mostrou para ele que antes de ser senhor, a, a ser, de ser o primeiro lá no Ijo, depois de Faraó, ele tinha que aprender a ser o último lá na Masmor. Mas em todas as situações, entender que Deus estava com Viver por propósito, Vai ao contrário do que tu prega. O mundo nos ensina que o objetivo da vida, qual o propósito da vida? Ser feliz. Uhum. E o que é ser feliz? É ter. é ter carro, é ter viagens, é título, diploma, é ter homens, ter mulheres, ter família, é ter depende do gosto de cada um. E a vida nos ensina, a Bíblia nos ensina através de José. E nós não vamos para ser pósito José antes sonhava com a felicidade. felicidade era ter, ver, exatamente ser quem eu gostaria.
0: Agora, amigo, só para a gente ir, ir para o final aqui, pastor Robson, e para nós fecharmos aqui. É interessante notarmos que as disfunções nos relacionamentos familiares na sociedade revela é
1: o reflexo em miniatura do grande conflito que existe. E ninguém está isento do grande conflito. né? Nós fazemos parte de um cenário maior. Se fosse uma, uma peça, existem vários atos. A nossa vida faz parte de um ato, de uma peça maior que ainda não terminou. Por isso que a gente tem que ter a noção... De Deus na nossa história Eu gosto muito de uma música Não sei se vocês já ouviram Estênio é, Márcios Ele compôs há muito tempo atrás Chamado O Tapeceiro é, Diz assim é, Uma parte aqui do, Não vou ler todo Porque é grande a letra Mas diz assim Minha vida é obra de tapeçaria É tecida de cores alegres e vivas Que fazem contraste nos me, No meio das cores Nubladas e tristes Aí ele diz assim Se você olha do avesso Nem imagina o desfecho No fim das contas Tudo se explica tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. A nossa vida ela é tecida do avesso. Se José fosse alguém que não conhecesse Deus, ele não ia entender. Facilmente ele se desfaria de Deus, da sua fé. Mas ele estava vivendo a vida ao avesso. Se você olhasse como nós olhamos, nós não olhamos a vida de José pelo avesso. Nós olhamos no que ela era de fato. O tapeceiro, ele ele tece do avesso. Uhum. Mas quando ele vira, tudo faz sentido. José ele entendia isso, que Deus era um tapeceiro. Que ainda que as coisas incoerentes ele pensava ser, de fato, fazer parte de uma grande obra de tecelagem desse Deus que é maravilhoso e faz obras de arte.
0: Muito bem, Xará,
1: termina aí. Eu queria
2: só fazer um destaque aqui da vida de José, de como Deus o muda e o transforma. Porque no, no final da sua vida, quando ele está para morrer, não é? No finalzinho ali de Gênesis, no capítulo 50... A partir do verso 15, José fala para os irmãos o seguinte. Eu sei que um dia Deus vai visitar vocês aqui. eu quero que vocês me prometam que vocês vão levar os meus sócios daqui. Porque eu não pertenço ao Egito. Ele tinha tudo. E aí volta aquele ato maior. José sabia que a história dele fazia parte de um grande conflito muito maior. Não era a briga entre ele e Judá, entre ele e seus irmãos. Entre ele e a mulher de Potifar, ou Potifar, ou Faraó. Era uma batalha entre Deus e o diabo. E José foi o argumento de Deus. Que quando tudo dá errado na vida, ou parece dar errado. E você confia... Aquele que é sábio demais para errar, a história sempre terá um final feliz. Mesmo com todos os poderes, com todos os títulos, ele não fez como de nós. Se afastou de um, porque não foi do jeito que ele disse, não, em Deus, em Deus, Deus, um dia ele vai visitar vocês, vocês vão me tirar daqui Eu lugar, no a uma terra maior. Isso é viver.
0: Amém, que Deus abençoe a todos nós, que são abençoada, né? Semana que vem tem mais. Nós vamos continuar... Episódio 2. Exatamente, nós vamos José. continuar compreendendo um pouco mais sobre o que Deus fez, porque a história não termina aqui, E nós queremos agradecer você por estar nos ouvindo, assistindo aqui o nosso programa. Lembrando, compartilhe nas suas redes sociais, ok? Compartilhe o link, vai fazendo os seus comentários também. E nós agradecemos de coração porque toda semana você tem acompanhado Lição em Dose Dupla. Meus amigos Robson e Xará, um abraço grande para vocês dois. Que bom a gente sempre estar juntos aqui. Nós vamos então finalizar... O nosso bate-papo, né, Pastor Robson? Com mais uma oração, agora você vai orar
1: por todos nós. Senhor, que tenhamos a mesma firmeza de José. Em meio às provações, em meio ao poço, em meio à prisão, em meio à escravidão. Que entendamos que somos filho do Criador do Universo. O Senhor não nos desampara. A nossa vida, a nossa história, o contexto maior nos faz entender que estamos numa batalha que está prestes a encontrar o seu fim. E para isso, nós queremos vestir a armadura de Deus. Não queremos andar nus, mas queremos ter a tua veste, a justiça de Cristo sobre nós. Abençoa todos os nossos amigos, aqueles que acompanham toda a semana de São Indós dupla. Que sejam abençoados com tudo que ouviram, tudo que puderam perceber da tua palavra. Que apliquem isso e que todos nós, ao olharmos para José, tenhamos dentro dos nossos Planos e propósitos, apenas o palácio do Pai, o reino, a eternidade. Pois é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.